0: Hola, estamos para compartir. Sil sí, Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con dos galanes: Diego
1: Leverone
0: y el señor Arlequín desde Panamá. ¡Chao, chao! Hola, bienvenido. ¿Qué
2: tal, qué tal, princesa? Hola, Hola Diego. Un placer, Hola. un placer. Igualmente.
1: Fiesta, fiesta con Fiestón.
3: Fiesta. Qué lindo, eh, Estar acá.
1: No se, hagan, no se hagan los tímidos porque estaban diciendo de, de todo. todo. Diego, contanos qué estabas diciendo de Arlequín.
3: Bueno, que este, este Arlequín yo lo conocí de casualidad porque me bajaba mucha información de que había otro ser que estaba muy conectado trabajando conmigo. Y un día me llegó un videito de Arlequín y empezó a hablar de, de un montón de cosas y dije pero yo lo conozco a este tipo, ¿de dónde? No puede ser. Entonces ahí empecé a trabajar con mis guías me dijeron, este viene trabajando con vos de hace, pero, mil vidas. ¿Y quién es Arlequín? Dije yo. Nada, cuando me dijeron, Arlequín es un picarón, me dijeron. O sea, a él le gusta pisar las baldositas negras y algunas blancas. Dice, pero, ¿no sabes el corazón que tiene ese tipo? Porque, de verdad, cuando él dijo una vez, eh, yo estuve en la programación de este simulador, yo dije, pero ¿cómo puede ser esto del simulador? Y él estuvo ahí, de verdad, porque viene, mira este simulador, que es el que estamos nosotros, después arriba viene la fuente y arriba de la fuente está el arquitecto. Entonces ahí está el constructo del cielo, o sea, lo que yo le llamo la compañía del cielo. Y a que no sabes a quién ayudó a construir esta realidad. Ese señor con sombrero que tenés ahí, de verdad fue programador, de verdad. En serio te digo, ¿eh? pero como era así, eh, estaba un poco aburrido, le dijeron, che, de aquí, porque este viene de Sirio, de, la, de A, porque es de amor. ¿Viste? De, de la parte A, la parte más grande de Sirio O sea, en una de sus bajadas Lo que me llevó a mí Ahora Arlequín después me va a decir Entonces le dijeron, che Arlequín ¿Qué hacemos para poner un poco de pimienta? Y metamos un poquito de esto y de aquello Y ahí está, ¿viste? se empezó a hacer todo esto, Esta programación Como se hizo media complicada Después dijeron, bueno, bajen ustedes Voy a andar a tirar unos mensajes y Arlequín que arregle todo la, Todos los chistes que anduvo haciendo Y ahí se pasó para las baldosas blancas y dijo Bueno, arreglamos todo en dos minutos Eso Arlequín... es lo que me bajó a mí
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de todo esto? Porque dieron tu origen, te das cuenta que ya te pusieron ahí.
2: Bueno, bueno, yo, yo ya dije en alguna entrevista que yo había participado en la creación de este simulador sí. y que hay una ley cósmica que me obligaba a yo probarlo también, ¿no? O sea, no podía sí. meter al resto de los seres aquí en este simulador y yo no participar en él no podía hacerle a nadie lo que no quiero para mí entonces pues me vi obligado a entrar en el simulador, pero sí, sí es cierto que participé en la creación de este maravilloso experimento
3: se te fue la mano ¿eh? porque te dijeron, ponele un poco de picante, y Arlequín dice metámosle un poquito de esto, un poquito del otro y si está aburrido le metemos esto, le decían Arlequín, pará, se te va a ir la mano, y ahí está mira, ahora lo mandaron a arreglar todo lo que hizo <ríe> qué bueno
1: Arlequín, eh, ustedes ya habían estado en contacto con Diego, la gente también pedía verlos juntos, eh, ¿qué es lo que hay en común que los atrae, Arlequín, primero te lo preguntamos a vos, del mensaje de Diego, de la energía de Diego, de esto que trae para compartir?
2: Bueno, yo veo que Diego está ya comenzando también a recordar, creo que es un ser que también está aquí con un propósito de, de comunicación, de contar lo que recuerda, porque en eso estamos todos, No, vamos recordando, vamos tomando conciencia, vamos despertando y creo que el propósito es pues, contarle al mundo cómo funciona esto, cómo sucede, eh, quiénes no hemos ido conociendo en otras vidas, cómo vamos coincidiendo. Y contarle a la gente en el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? Eh, que, que se pueda comprender mejor la naturaleza de la realidad, que es de lo que se trata, ¿no? Porque nos no han vendido de que esto es la realidad, cuando en realidad no lo es. Estamos en una simulación, estamos en un experimento. Eh, muchos de nosotros hemos sido co-creadores en este experimento y estamos ahora, pues digamos ayudando a los más rezagadillos. En el fondo nos sentimos un poco mal, ¿no? De, de ver lo mal que lo está pasando la gente. <ríe> y bueno, pues entonces ayudamos un poco. Eh, se trata de hacer el camino más ameno, de que no sea tan dramático, que no sea, eh, que no se lo tomen tan en serio, ¿no? Como ya he dicho en más, de una de, en más de una ocasión, ¿no? Y no quiero con esto hacer un llamamiento a la irresponsabilidad, pero sí un llamamiento a que no nos creamos todo lo que vemos, a que sepamos que todo es más, eh, más una broma ¿eh? esto es una broma en la que tiene mucho que ver el sentido del humor entonces por eso hago uso de los chistes, hago uso de alguna ironía ¿eh? como cuando me ha dicho que quería ir a, a ver al Papa ¿no? digo yo para ir a ver al Papa tengo que ir con mi Rosario, Rosario ahora llega, la ha invitado a comer a Rosario
3: claro <risa> Sí, pero yo porque era todo como un, un acuerdo viste Ahí que Como yo soy mensajero y vos viniste a arreglar el juego Entonces dijeron, bueno, cuando los encontremos Vos le bajás los códigos Arlequín Y vos me despertaste en un montón de cosas que tiraste Que digo, yo esto lo recuerdo pero como si fuera ayer Y cuando me empezó a bajar la información Estos flashes solares, como venían diciendo ustedes Hacen eso, activan los códigos Porque yo en un montón de libros escribí Que somos gotitas en el océano Este de la existencia Entonces cada gotita contiene toda la información ¿Y cómo la activás? Con los talleres, con los flashes Ah, hice el taller que hiciste Arlequín, me encantó Ese hizo? del eh, Sí, lo hice, lo hice El de, el ese de traer las memorias El no rescate no. de El de rescate, nada, lo había comprado para Meli mira se asustó Arlequín y se fue <risa> no ¿Por qué
1: ¿Viste lo que orre, es el ese de rescate?
3: Buenísimo, me encantó, me sorprendió, porque sí. si bien dice muchas cosas que yo ya sabía, sí, está no, pero... bueno recordarlas porque, te de hecho, ese día no pude dormir, bajé un montón de info que ahora le voy a decir a Alequina a ver si le resuena algo a él, pues son mensajes para él.
1: No, y además, el, que, el método, realmente, el método, aprenderlo para tomar la herramienta y hacerlo en lo cotidiano... Es fabuloso. Es como una
3: cirugía al hacer, sí. así va al, claro. al trauma, al momento. Sí. Y lo que tiene de bueno, que me encantó, es que es simple. Yo estaba preparando un taller con un montón de imágenes, con un montón de cosas, y la verdad que vi lo que hicieron y me encantó, es lo que le gusta a la gente. Una persona hablando de una técnica y te la hace hacer cuando, cuando, claro. la, cuando la haces, estás practicando directamente ahí en el taller. Así que me encantó, me encantó, de verdad está súper recomendable.
0: es con un paso adelante, con ese taller sí. eh, ya te lo
3: practicaste,
0: es para siempre. Claro.
1: Nosotras sí. esos somos eh, bastante pretenciosos, acá está, en cada taller nos gusta esto de poder tener la experiencia, esa es la diferencia entre una entrevista donde tenés claro. información, a un taller donde claro. te, te pones en la experiencia, eh, y realmente Así. acá estamos, querido
2: Sí, se me fue la señal un poco porque he tenido oh, que reiniciar
1: Hizo el taller de rescate y de desprogramación y estaba hablando de eso
3: Muy bueno, me encantó porque si bien es todo lo que yo vengo hablando en los libros y en el canal eh, lo, yo estaba preparando, no lo mismo pero un tallercito con muchas imágenes, con muchas cosas y me encantó como lo diste porque sos vos hablando, explicando y lo fui haciendo a medida que lo, que lo dictabas. Eh, bárbaro. Es más, le decía a las chicas, no pude dormir esa noche porque yo bajo mucho de noche. Cuando todos duermen es como que hay una armonía, sobre todo a las 3 de la mañana, ¿no? la bajada ahí de energía. Y ahí conecto. Me llegaron un montón de cosas. Mira, me llegó para darle aquí, me anoté para no olvidarme. Que, que, tener, que cuando nos encontremos en algún momento en, esta, en, en este constructo tenemos que
1: Pero en Buenos Aires, en el taller de
3: Espera, 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 que esto es más grande, esto viene de arriba. Que hay un lugar que se llama Tropicalia en República Dominicana. Ahí tenemos que estar unos días que no, nos va a llegar una información. Hay que hacer como una limpieza energética. De ahí hay otro lugar en África que hay una planta que se llama Ibuga. No sé, yo ni la conozco. Bueno, ahí en ese lugar, cuando lleguemos, nos van a bajar los códigos de la cantidad. Porque me dijeron mis guías que si vas para abajo,
2: en los códigos. ¿Cómo se llama el lugar, Diego?
3: El, en, en África, ¿En Iboga. Íboga, sí, en África. Ah, es, la Iboga. Sí, Ibo, Iboga, sí, Iboga, eso es una planta. Sí, sí la bueno, conozco,
2: sí, sí. Bueno, yo tengo no la un conozco. programa la semana que viene con la Iboga.
3: Bueno, mirá, a mí lo que me dijeron los guías, lo que me bajó es lo siguiente. Es que hay una dosis exacta donde vos bajás los códigos. Si pones menos, te quedás dormido. Y si pones más, te quedás re loco. Y de ahí es como que baja toda la información para lo que sigue. Sí, tiene mucho que ver con Egipto. Todo termina en Egipto. Así que es como... Se vienen cosas muy grandes. Seguramente vamos a viajar en algún momento con Arlequín a Egipto porque hay una, hay una entrada que tiene que abrir él. Y yo puedo activar muchas cosas que, que le van a servir y viceversa La entrada al Efinge se hace a través de dos corazones sincronizados, limpios y puros Y por supuesto este señor tiene la llave para, para abrirlo está dentro de su ADN Es la vibración, él con la intención puede abrir Así que ahí tiene un gran trabajo eh, mi amigo Arlequín Ya lo sabía él, sí si ya es como que está grabado dentro de él Pero bueno, ¿qué decís Arlequín de todo esto?
2: Sí, tengo un programa con la Iboga y con el Baobá. La semana que viene con Carlos Costa de, del canal Arte Oasis vamos a hacer un programa hablando de las plantas africanas y vamos a hablar del Baobá, del aceite de bambú, de la Iboga, que la Iboga uh -huh. es mágica. ¿no? La, la Iboga hace mucho tiempo que ando detrás de ella y de hecho quiero empezar a hacer terapias con la Iboga. Pero claro, hay que localizarla aquí en América o traerla de África. Entonces estoy pendiente a ver cómo lo hago.
3: Claro, claro, claro. Ahí me bajó como que hay una, una, un gramaje exacto en donde activas. Es como un proceso. Bueno, son o sea...
2: 27 gramos las mujeres y 29 gramos los hombres. Es la dosis claro. correcta. Pero tampoco tiene sobredosis, o sea que se puede ir experimentando. He visto casos de gente que se ha tomado 400 gramos. Claro. Y sí, no, no hay ningún tipo de problema, no hay sobredosis. Entonces, bueno, se puede ir calibrando cu cuál es la dosis correcta para que te bajen los códigos. De hecho, con la iboga te puede bajar, yo qué sé, cualquier cosa, porque desde luego es potentísima. Yo la tomé sí. en Sierra Leona, ya, ya la he tomado, la iboga pero no tomé la raíz, que es lo que se suele tomar, lo que tomé fue el fruto con la semilla, y bueno, fue bestial, el, el choque que te da es bestial.
3: wow es, es como, como, un, eh, como un activador, vendría a ser, ¿no? Un activador natural. Sí,
2: sí, sí. Digamos
0: bueno. que está todo en la naturaleza, lo tenemos todo al alcance de nuestras manos, y y ahora se empezaron a, a revelar y volver al origen, ¿no? recuperar todos estos activadores, de, tampoco sabemos mucho de qué, qué es todo esto que nos activa.
3: Bueno, según mi percepción, y después que, que, que diga Arlequín, porque mira, no es muy difícil canalizar, el problema es que, como ustedes decían, hay dos fuentes para canalizar, Está el éter electromagnético y está el otro Los dos están permitidos por la fuente De hecho, por eso hay luz y oscuridad Es como una sinergia Ahora, vos te das cuenta, como un montón de veces Dijeron ustedes, cuando te conectás con el falso éter Viene miedo, viene... De sí. arriba no viene nada de eso Estás en paz, como estamos ahora entre amigos Hablando de, de, desde el corazón Entonces, los que meten miedo, los que asustan Están más conectados con, con el, el falso éter Entonces... Desde ahí, desde ese lugar Ya cuando ves que te llega la info eh, buena, Vos empezás a activar códigos Como decía Arlequín Y eso te trae información Los flashes vienen a hacer eso Activan eh, códigos que están encriptados en, en, en el ADN Y de ahí vas recordando Y es simple, después tenés que escuchar al corazón Hay mucha gente que me dice ¿Podés canalizar por mí? No, eso es algo interior, si la verdad está dentro tuyo Y en realidad, ¿sabes lo que es canalizar? Son ajustadores de pensamiento que te tocan y te hacen llegar los paquetes cuando estás preparado. Pero son guías de luz, porque vos sentís que ahí comprendiste todo. Es todo lo que vienen hablando ustedes y yo. Estamos hablando todo el mismo idioma, ¿eh? con diferentes palabras. Por eso cuando me dicen, Arlequín, ¿cómo te convenció? Porque Arlequín es un tipazo. Lo que pasa es que te asusta porque te, te dice, están todos sufriendo. Y se ríe, vos decís, Uy, se está riendo, ¿no? porque le pone buen humor. Porque de verdad, esto es como un juego. Pero la gente la se La cara asusta. que pone, ¿cómo no te va a asustar? Mírale la claro. cara. Claro. Se te pone cara de malo con los
1: bigotes, esa barbita, el sombrero, todo negro. Asusta. Es que, es que
3: vino en un montón de vidas como hechicero, Arlequín. Entonces, sí. las vidas pasadas un hechicero, pero poderosísimo, ¿viste? Como el Doctor Strange, así, pero eh, como más jodón, ¿viste? Entonces venía... Uh, no sé si se puede decir jodón, pero... Venía así, él es pícaro, le gustaba así, decía... Te, ojo con lo que te va a pasar. Y te asustaba decía, nada, era un chiste. Entonces vos, sí, uy, Arlequín, ¿qué pasó? ¿viste? Y la gente se... Como que no... No casa, pero bueno, él se divierte porque sabe que es un juego y ya terminó encima. De verdad, no está mintiendo. Ya terminó. Lo que estamos haciendo ahora es, como nosotros venimos del futuro, un montón vinimos del futuro. Entonces, lo que estamos haciendo es reconstruyendo este pasado para que no se termine tan rápido. O sea, esa es la onda. Pero ya se ganó. O sea, ya la luz ganó. Ya desconectó.
1: Diego dice: el juego terminó. Game over. ¿Terminó para todos el juego? Alequín. Alequín,
2: ¿me escuchás? Estoy, estoy aquí. Ah. El juego termina para todos, lo único que no todos pasan al próximo metaverso. O sea, estamos haciendo un paso de nivel. Claro. Eh, estamos eh, subiendo un nivel más, eh, algo un poco más creativo, más, un poco ya más donde vamos a experimentar lo que hemos aprendido en este metaverso que dejamos atrás. Pero eh, para los otros, no o sea, para los que no despierten, pues ellos van a continuar en este juego hasta que llegue el 2080, que es donde la línea de tiempo se destruye. En el 2080 esto se destruye, en el 2080 es cuando ya el, el videojuego colapsa. Y ahí, pues bueno, los que no hayan pasado al, al otro lado, en, el, en, en la línea de tiempo correcta, en el 2039, que es donde está eh, la línea el, el, pase, el pase a la otra línea, lo vamos a hacer en el 2039. Todo esto es una preparatoria, una preparación para en el año 2039... Que ya estemos todos en, en la misma línea de tiempo, en la correcta, que es la que tiene futuro. Es lo que cantaba Madonna en el 2019, ¿no? La canción esta de Future, que se llama en inglés Futuro. Eh, y la he recomendado muchas veces que escuchen la canción, porque ella es una sacerdotisa de la oscuridad y lo que está es avisando. Ya sabemos que siempre los oscuros avisan, ¿no? Claro. Y en esta canción, pues lo dice muy claro, ¿no? Que no todos pasarán que no todos aprendieron del pasado, que no todos perdurarán. O sea, hay un cambio de línea de tiempo que en el 2039 y desde el 2039 habrá una parte de la humanidad que serán los que hayan despertado, que se irán hacia el año 2100 y entonces continuarán eh, en esa línea de tiempo, tendrán eh, futuro como dice la canción de Madonna y luego están los que no puedan dar el salto en la en el 2039, se irán hasta el 2080, en el 2080 la línea de tiempo colapsa desencarnarán todos y entonces comienzan desde 1700. Es un bucle que llevan así como 8000 años. Es un bucle que va desde 1700 al 2080, colapsan, se vuelven a regresar a 1700, otra vez pasan por todo lo que ya sabemos, porque ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto, llegan otra vez al 2080, vuelven a colapsar, otra vez se van a 1700. O sea, dentro de este juego tienes dos opciones o te pasas al futuro si ha hecho tus deberes, o te va al pasado porque no tiene opción de irte al futuro. Entonces lo que hacen siempre los oscuros es que las armas que no consiguen trascender y irse al futuro, pues entonces se las llevan con ellos al pasado. Y obviamente lo que ahora conocemos como la familia esta que están controlando el mundo, el Rocha y Rockefeller y toda esta gente... Cuando se van al pasado, a 1700, pues vuelven a ser reyes con sus castillos, con sus capas, con sus caballos y empiezan el juego desde 1700 y ahora comienzan a evolucionar, pasan todo el tema que ya conocemos, el renacimiento, todo, llega el año 2000, empieza toda la historia y ahí es cuando continúan hasta ya el año del 2080 que es donde todo otra vez vuelve a colapsar, o sea, llevamos 8000 años de esa manera, ¿no? Qué
0: plomazos, qué plomazos. <risa> claro, si podemos evolucionar, pasar de nivel, otro juego.
3: Claro, bueno, lo que vamos. pasa es que hay, hay que hay que entender algo. Mira, no, hay muchas personas que creen que están despiertas, como estábamos hablando el otro día, pero no están. Ponele. Me llegaron un montón de mensajes, como decimos en el otro video, y porque tiene tatuajes, y porque quiere ir al Papa. Hay un montón. Mira, ¿sabes qué es lo que realmente se vino a hacer? seres muy civilizados entraron en el pasado desde el futuro para ver si podían crear esto de nuevo. Entonces, tenían que trascender. Pero era como dice Arlequín, estamos muchas razas conviviendo. Entonces hay que ver si cuando se haga, como dice él, eh, que se muestre la realidad, que conviviste con una persona que era de otro planeta y que tiene otra forma bajo el traje este biomolecular, hay que ver si te lo bancas. Porque de verdad, si no te van a casa a una araña o no te van a casa, no sé, un cocodrilo, un lagartito, imagínate que si te das cuenta que al lado tuyo era un lagarto más grande metido dentro de una funda de carne, o si no te puedo creer. Claro, hay que trascender. Y como los primeros que vinieron eran los reptilianos, ellos modificaron un montón de cosas, como dice él, para, para manipular a ver si podíamos trascender. Y lo único que lo trasciende es el amor. O sea, es decir, bueno, te acepto como sos. No importa si tenés tatuajes, si me asustás, si te pones un sombrero, o sea, me estás tirando buena información, ustedes también O sea, estamos la misma, aceptémonos, o sea, ¿qué importa? Un pelo, un tatuaje, de dónde vengo Si hablamos el mismo idioma, y de verdad, es, es como dice él, informar y ustedes lo mismo Es tratar de juntarnos, porque la información es la misma, hablada a diferente idioma, pero ahí vamos Pero cuesta un montón, ¿eh? No, porque Arlequín dijo que los tatuajes son malos para mí, los tatuajes son sagrados, por eso los, los guerreros de la antigüedad se tatuaban. Y cada uno de los míos tiene un significado que me hicieron escribir los libros. Entonces, estamos tan, tan predados que me quedaba dormido. O sea, quería escribir algo y me quedaba, me olvidaba la semana. Entonces me empecé a tatuar y, como una película que te tatuaba. Sí. Pero, ¿qué te iba a decir a si, si Arlequín ya lo contó todo? De los parásitos, ya contó todo, no me dejó nada para contar. Así que ahí voy atrás, Contando lo que me dejó. Bueno, pues... yo,
2: yo con los tatuajes no tengo nada en contra de los tatuajes, pero sí que he dicho en alguna ocasión que hay que tener cuidado porque todo tatuaje está emitiendo una frecuencia, entonces hay que tener claro. conciencia, hay que ser consciente a ver qué tatuaje te va a poner, ¿no? O sea, Exacto. hay tatuajes que te están emitiendo una frecuencia negativa y otros que te la emiten una frecuencia positiva, entonces lo que es, no aconsejo es que la gente se tatúe sin saber lo que se está
3: tatuando. ¿no? Exacto, exacto. Y el peor, el peor eh, eh, que vendría a ser lo peor que nos pueden hacer es lo que hagan en los dientes. O sea, todo metal que tengamos en los dientes nos desconecta. ¿Por qué? Los dientes, que eso mucha gente lo sabe, eh, tienen como el poder de ser antenas y cuando te colocan cualquier metal te desfasan, o sea, hacen una energía que no te deja superar los límites. Ahí ustedes en el talleres hablaban del ser en el séptimo estado, después viene el octavo, el noveno. Arlequín, yo muchas veces lo veo y percibo su energía, que está en el ocho, en el nueve, está casi en el cero. Y no quiere estar en el cero, pero ¿sabes por qué? Porque tiene que hacer una limpieza de lo que a él le gusta. Ponele, no tiene que tomar café, se tiene que cuidar con la... Tiene que limpiar la funda, que es lo único que le queda. Entonces Arlequín dijo, me quedo un rato más, voy hasta el nueve y bajo, subo y bajo. Es que ya lo sabe, si venimos trabajando hace mil años juntos. O sea, él sabe, él cuando dice, bueno, ahora me limpio, olvídate. O sea, fue a Egipto, abrió las puertas y sacó unos fangotes de, de oro que hay guardado ahí abajo y uh -huh. se terminó. Está esperando el sara Mahar. O Así sea, que lo abrís vos, Arlequín, está ahí abajo todo el oro guardado. Lo guardamos nosotros cuando vinimos al principio, pero te olvidaste. Ahí cuando vayamos, ver cómo abrimos todo? Ahí y, se pudre todo, van a ver.
2: Y, y un, una bolsa con piedras preciosas que guardé en Loande antes de, antes de encarnar guardé casi mira, un kilo de diamante y de esmeralda rubí lo, lo escondí ah, en Londres
3: mirá, te, te
2: digo algo yo cuando nos
3: encontremos voy a buscar un, uno de los primeros cuadernos que escribí que decía en el momento que estés preparado la tierra te va a entregar lo que ustedes habían dejado escondido para el momento exacto y ahora miren sí. lo que dice Arlequín, o sea, de verdad que hay mucho guardado de, de, ese, de ese pasado Que éramos nosotros mismos, pero en otro tiempo Entonces dijimos, cuando llegue el momento correcto, no, no vas a ver que va a pasar el tiempo Y en algún momento nos vamos a juntar en Egipto, porque se, de arriba se arregla todo sí. Y vas a ver lo que vamos a hacer los dos juntos, ¿eh? porque todo lo que le falta a él lo tengo yo Y lo que yo olvidé lo recuerda a él, así que es como que se va a hacer una, una sinergia de verdad buena y se van a parece sorprender. algo
2: de, de cuento pero realmente fue así O sea, antes de, de encarnar ya comenzamos a esconder nuestras cositas aquí Exacto. para cuando nos hiciera falta eh, y yo te quiero fuimos...
1: preguntar y después a vos también Diego ¿para qué querríamos ese oro de las pirámides o eso, esas piedras preciosas de los Andes ¿para qué las querríamos en esta 3D? Arrequín?
2: Pues para poder eh, interactuar, o sea, aquí todavía estamos en, en, hasta que no se salga de todo esto y falta por, hasta el año 2039 no vamos a estar separados, pero aún así del año 2039 en adelante vamos a necesitar recursos, entonces esos recursos se dejaron escondidos para cuando llegara la hora y no solamente recursos económicos, sino también tablillas con recuerdos uh -huh. Tablillas con fórmulas que nos harán falta, tablillas con información técnica que también nos harán falta, y esas tablillas, curiosamente, pues Diego, yo y otro se las fuimos dejando depositadas a los indígenas que están ahora en la selva. Por eso, ahora los indígenas, cuando me han visto aparecer en escena, ya estaba previsto que apareciéramos. Nosotros somos esos guerreros del arco iris que vendrían de los cuatro puntos cardinales, y esto eh, originario, esto. Estos seres que están en la selva custodiando estas cuevas, ellos están custodiando este conocimiento que se le entregó. Ahí tenemos información técnica, información científica, recursos económicos, armas, naves... Hay un montón de cosas que se le entregó para que cuando llegase el momento nos las devolviesen y somos nosotros los que sabemos pilotar esas naves, los que sabemos usar claro. esas armas, los que sabemos qué hacer con esa información técnica, pero éramos conscientes de que se nos borraría la memoria cuando entráramos a jugar. Entonces, pues lo que hicimos fue depositarlo todo en manos de gente que sabíamos que iba a ser incorruptible, porque a estos originarios les vale un, un grano de pimienta todo esto. Ellos llevan su vida tranquila y ellos son los depositarios de ese conocimiento de que ahora no lo devuelvan cuando llegue la hora. Y eso es lo que nos va a servir para poder reactivar el mundo. De hecho, María, una de las tres Marías, ella dejó en Siria muchas naves, mucho armamento y muchos recursos. Esa es la razón por la que los oscuritos se quisieron meter ahí en Siria pero es también, eh, también hay una virtud que una computadora cuántica, está escondida debajo de la Cátedra de, de Toledo. Eh, y hay otra nave también debajo de la Catedral de Toledo en España. O sea, se han ido repartiendo naves con armamento, con conocimiento, con tecnología, que es lo que nos va a ayudar después a reconstruir el mundo.
3: Claro. Bueno, ahora hablo un poquito yo, te completo <ríe> lo que dijiste. Eh, sí, Tal cual todo lo que dijo, y vos preguntaste ¿por qué? Porque en un futuro eh, nosotros éramos remeros del Arca Sagrada cuando llegamos, en el principio de los tiempos, y eh, por eso yo te nombré el tatuaje de Anu, estuvimos ahí en el principio con los Anunnakis Entonces los remeros sagrados eran esos tipos que tenían singularidad, incorruptible. Entonces, los singulares. Los singulares. Entonces también tenían sus, contra, sus contrapartes, que eran las mujeres, que eran las sacerdotisas. Entonces, claro, eran como iguales que iban generando eh, más seres que descendían. Si se pasaban para el otro lado, se hacían hechiceras y si no, eran sacerdotisas, y los otros se volvían brujos en vez de remeros sagrados. Así que se juegan los dos bandos como para tener experiencia de todo. Claro. Y lo que dice él es muy interesante, porque mirá. Hace un montón de tiempo que me vienen hablando de, de la terapia de orina, que la gente... Porque dicen, ¿qué pasa con los animales? Los animales están más despiertos que nosotros, porque cuando toman el pipí, en realidad están haciendo algo que les hace bien. Esa, esa dieta que tenemos que hacer con arrequín son tres días de ayuno, solo agua, tres días con agua y una gotita abajo de la lengua de, del propio pipí que tuvimos nosotros, del de la mañana. Y los últimos tres días... Es solo pipí puro, pero más cantidad. ¿Por qué el de la mañana? Tu cuerpo escaneó todo el envoltorio y lo que le falta te lo da. ¿Y sabes cómo lo vas a revelar a Lo ves en un mes lleno de pelo, rejuveneció un montón de años, pero hay que hacerlo. O sea, a él le gusta el café, le gusta todas las cosas buenas. Ella lo sabe. O sea, yo lo que estoy diciendo, lo estoy contando a ustedes, porque él ya todo lo sabe. En esa vibración en la que tenemos que estar los dos, se nos abren las puertas del cielo acá, porque lo dejamos nosotros guardado. O sea, cuando te ven llegar tan alto de vibración Ya te abren las puertas Porque lo, los, los que están guardando eso Saben que solo entra esa gente La que vibra de esa forma Así que esperemos encontrarme Dentro de un buen rato Que a mí también me gusta el café y la pizza Así que <ríe> dilatemos esto A un ratito Bueno, bueno yo, yo, estoy tomando,
2: yo estoy tomando pipí Lo que pasa es que no lo quería decir
3: No, cómo no lo hacía? Si la gente se asombra Tiene guayaba claro, estás claro.
1: tocando claro. ¿Qué guayaba
3: es, es, es como, de verdad, algunas personas se asombran porque dicen, eso es mentira. Pregúntenle a los aborígenes, de verdad, eso ya lo hacían de hace mil años. Pero bueno, me he
2: curado muchas cosas con el pipí, no. lo he hecho durante toda mi vida eh, eh, en el centro Europa, por ejemplo, que se sube, se baja mucho las temperaturas de frío, eh, los lagrimales se te llegan a quemar y la mejor cura que hay es con pipí. Claro. Con el mismo pipí te da en el lacrimal y se te cura mucho mejor que irte a pomada o a farmacia o cosas de esas. ¿no?
3: Vos fíjate que, que la naturaleza que es sabia que te entrega, te escanea y lo que vos necesitas, ¿dónde lo necesitas? ¿En el ojo, una quemadura? Ponete donde tenés una roncha y vas a que... Pero claro, tenés que tomar agüita y el día que lo vas a hacer tenés que estar aunque sea dos o tres días un poco más limpio si lo vas a tomar más que nada, ¿no? Porque tomarlo es corregir adentro y el exterior no pasa nada pero es, es así, no hay secreto, está todo en la naturaleza.
1: Estás invitado, Diego, a cenar con nosotros al taller de maestría, a la conferencia sobre el nuevo metaverso, y después vamos a cenar con Arlequín el domingo 11 de febrero. Así que, bueno, en ¡Buenos Aires! No tenés excusas, querido. No hay
3: excusa. Sí, Porque de verdad me habían coordinado para ir a ver al Papa, pero porque yo estoy haciendo la fundación. De no digas que pero, se indignan, se indignan cuando... No, pero yo sabés lo que quiero hacer porque mi papá me dijo, viste, mi hijo me dijo, ¿qué querés decir así con el papá? Si vos estás haciendo la fundación, todo, yo quiero sacarme la duda porque yo no lo conozco. Y él sé que tenía una fundación. Entonces le voy a decir, ¿vos sos el papá bueno o el papá malo? ¿Vos sos el papá blanco o el papá negro? ¿Dónde está? ¿Por qué? Lo dejamos todo
1: a vos.
3: Porque yo sé que está el Papa Negro ahí al lado, que es el que maneja el banco y todo, pero, ¿entendés? si yo el, que ahí, manda, digo, ¿no? el
2: que manda de verdad es el Papa Gris.
3: Claro. Ese es el que tiene la posta ¿no? La moneda en la mano, digamos.
2: Correcto.
3: Claro. claro. Porque la gente a mí me dice, viste, no, que es, es malísimo el Papa. Yo no, no puedo decir, yo... Si conozco a alguien, puedo decir, pero viste uno dice que alguien... Bueno, a mí me dijeron todo que Arlequín era malísimo. A mí no me parece malísimo. O que te asustaba, o que todo te quiere claro, cobrar. De verdad.
1: Eres. Pero pará. Yo
3: quise, hacer, yo quise con hacer un taller. Enorme. Yo quise hacer un taller, y si tengo que hacer un taller con Zoom y todo, no lo puedo hacer por menos de 40 dólares, porque alquilar un salón de 500... Pero yo, porque yo investigué. Entonces cuando yo compré el taller de ustedes... Dije, a ver, ¿por qué? Claro, y ¿entendés? Vi todas las caritas todos felices ahí haciendo taller y digo, loco, vale la pena hacer esto. Porque... Es una herramienta sí. para toda tu vida. Es así. Y te, te critican porque no conocen. Una vez que trascendieron el miedo y si, decís, bueno, me la gasto en mí, bueno, ahí ya cambió todo pues ya elevaron la vibración y después ya se hacen todos los talleres. El taller acorta, acorta el camino. Claro. Es, como, es como algo que te subís arriba de alguien que aprendió algo y dice, vení que te llevo un ratito... Y bueno, dejame un poco porque tengo que pagar y tengo que hacer las cosas, pero viste, de afuera se ve, no, te quieren cobrar todo. Algunas cosas hay que cobrarlas porque la gente trabaja. Yo me pasa lo mismo que ustedes: hago lo que puedo con lo que tengo y lo que puedo lo regalo. Pero hay un montón de cosas que si no, no llegas. Así que no, otra, mira, hay
1: gente pero... que valora también, sí, que valora sí. lo que se hace y que sabe que hay gastos, que hay costos, claro. que, hay que hay plataformas, que hay cuestiones de, de, de sistemas de Internet que se pagan, que bueno, en el caso de que ahora viene Arlequín, hay costos de pasaje, hay alojamiento, claro. y hay gente, y también es lindo pensar en tribu, de bueno, lo traemos todos, claro. no son las chicas claro. que lo traen. Claro traemos todos, alquilamos entre todos este lugar para que venga, entre todos pagamos el sonido, como con el valor de la entrada, estamos repartiendo los claro. gastos, y esto que queremos, porque queremos estar en esta alta vibración, de estar juntos en estos cuerpos físicos que tenemos hoy, y, y disfrutarnos, lo podemos hacer trayéndolos todos, entonces es otra mirada que nos expande, que es más generosa y que también es de tribu, es entre todos estamos haciendo que esto sea posible. No es quiero tomar lo que vos me das por lo más bajo que me lo puedas dar y, y, y invocando la miseria, ¿entendés? Nunca, eh, claro me parece que es eh, en un corazón grande, por supuesto que hay casos especiales por supuesto que atendemos casos especiales, por ejemplo Cuba, Venezuela, tenemos en cada taller cupos limitados para gente que sea de una difícil situación que la vemos y la comprendemos pero bueno. después en, este, en esta matrix está el tema que las cosas tienen costo además de un valor pero tienen costo, entonces lo podemos entre todos eh, costear y nos liberamos y nadie carga de más. Y es algo, que me parece, justo y que nos, a todos nos engrandece.
3: Sí, porque me parece a mí, no sé, es mi percepción, no que estamos acostumbrados al cambio. Vos me das, yo te doy. Pero el amor es otra cosa, yo te regalo. Entonces, yo compré el taller, yo no te lo pedí. Yo te lo podía haber pedido, pero lo compré. Porque me pareció que estaba bueno, o sea, hicieron algo bueno, yo lo compré porque, nada, te doy lo que yo gano. ¿Entendés? Entonces, y me sorprendí, porque me llevé un taller mucho, porque ya cuando vas sorprendido y cuando vas de buena onda, todo te sorprende. Cuando vas mal prepuesto, uh, esto me sacaron plata, me quieren cobrar, ya entraste mal, entraste con el pie izquierdo, viste es como entraste en el intercambio. Y nada, creo que se trata más de eso, comprender de que todo lo que uno hace, lo da de corazón, y el valor, claro, un pasaje para que venga Arlequín, no sé lo que va a salir, pero si sumás todos los gastos, y a veces te quedas corto con lo que haces, porque terminás poniendo la tuya. Yo lo sé porque estoy de este lado, así que está buenísimo. Y mirarle quién con ese sombrero. Cuando lo vea, le voy a dar un abrazo a ese tipo. Dirá que lo voy a reencontrar. De verdad, cuando él esté adelante mío, que nos abracemos, que se va a sentir mi vibración y va a decir, yo te conozco de toda la vida, pibe. Es que es verdad. Estuvimos ahí, desde antes. <risa> Vamos a tomar agua. Hablen ustedes, che.
2: No, nos vemos pronto.
3: Sí, esperemos que sí
1: nos estamos viendo muy prontito muchísimas gracias hermosos a los dos celebramos estos encuentros eh, sabemos que hay muchísimo para seguir expandiendo y bueno, les agradecemos mucho
3: bueno gracias a ustedes, gracias Arlequín la verdad que es un gracias, honor Diego.
2: Estar acá. De verdad, gracias. gracias Diego, gracias Sil y Pato se os quiere se os considera y no, nos vemos en la próxima bueno.
3: Nos vemos. Gracias. Gracias. Nos amamos. Chao.
1: chao, chao. Gracias. Chao.